0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Frecuente, <coughs> perdón, frecuentemente, <coughs> frecuentemente cuando se habla de ciencia en medios masivos de comunicación, se dice algo así como que los expertos opinan, los expertos dicen, todos los expertos eh, eh, aseguran... Es muy difícil que alguna vez le mencionen el nombre de uno solo de esos expertos en estos medios, y el hecho de mencionarlo no significa que lo que le estén diciendo sea real. Le un ejemplo. Se supone que como parte del problema del calentamiento, generado por el calentamiento global antropogénico, el funcionamiento de muchas corrientes marinas importantes para el mantenimiento del ecosistema marino mundial, está cambiando. Recuerde que tres cuartas partes de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Casi toda esa agua es agua salada y casi toda esa agua está interconectada. La diferencia entre un océano y otro es uh, en, en cierto modo arbitraria. El Océano Pacífico y el Océano Atlántico tienen muchos puntos de contacto. Y, bueno, el agua no entiende de esas diferencias y el agua se mueve libremente de un océano a otro. Las corrientes de agua caliente y de agua fría determinan en muy buena medida el clima mundial. La temperatura superficial del agua determina el ritmo con el que el agua se evapora y eso a su vez determina la cantidad de agua que puede ser transportada por los vientos hasta las zonas continentales y eso a su vez determina la cantidad de lluvia o nieve que puede usted recibir en un momento dado. Cualquier cambio en el patrón de circulación de agua caliente o fría en la superficie de, del océano, me refiero al océano mundial, necesariamente implica un impacto climático bastante tangible. Ese es el caso del famoso um, niño o de la niña. Eh, si usted busca la definición de lo que es el niño como fenómeno climático en, en la Wikipedia, encontrará que se trata de una serie de fenómenos climáticos que están asociados a una corriente de agua entre comillas anormalmente caliente que encuentra usted cerca de las costas de Centroamérica, las costas occidentales de, de Centroamérica y de Sudamérica, justo eh, eh, finales de noviembre, principios de diciembre, a finales de, de, del, del otoño y principios del invierno. Esto genera una serie de patrones climáticos que eh, afectan de manera tangible eh, la disponibilidad al agua potable y, otras, y otros factores, o el agua de riego, en muchos países a lo largo de todo el año. Está, por otro lado, el caso de la famosa corriente del Golfo, una corriente de agua caliente que fluye del Golfo de México hacia el noroeste, llega a Europa y allí normalmente mantiene libres de hielo a los uh, puertos europeos, sobre todo los muy septentrionales, los que están muy al norte. Esto de septentrional se refiere a... Bueno, hay, hay varias posibles uh, explicaciones de este término. Una muy uh, referida en el mundo de la astronomía es que el término septentriones significa los siete bueyes y efectivamente etimológicamente eso significa los siete bueyes es una forma de referirse a las siete estrellas de la osa mayor que como usted probablemente sabe es una constelación que se ve muy cerca del polo norte celeste pues entonces automáticamente esa constelación le otorga al término septentrional el, el, el sinónimo de norteño bueno el caso es que estas corrientes de, de agua tibia que salen del Golfo de México, no, no es una sola corriente sino una corriente que luego se bifurca, mantienen libre de hielo a, las, a los puertos europeos occidentales, incluso los que se encuentran muy al norte, por ejemplo Noruega y este tipo de lugares. Así como existen corrientes de agua caliente, existen corrientes de agua fría que se arrastran por el fondo del mar. La temperatura promedio del fondo del océano mundial anda por allá de los 4 grados centígrados. Y esta te, esto tiene mucho que ver, entre otras cosas, con la calidad del ecosistema. La temperatura del agua marina tiene muchos efectos diferentes. Cuando es calientita el agua marina, cerca de la superficie del mar, se evapora con facilidad... Y eso genera muchas nubes y eso puede disparar huracanes, etcétera, etcétera. De hecho, si la temperatura superficial del agua anda por allá de los 26 grados centígrados o más, el riesgo de que se forme un huracán crece sustancialmente. En, en el caso de las corrientes de agua fría, el impacto que tiene esa agua fría es diferente. El agua fría... Puede disolver más oxígeno, puede conservar más oxígeno que el agua caliente. Como consecuencia de eso, los peces y otros organismos marinos tienen más que respirar. El, el, el agua les otorga más nutriente. Y eso eh, explica por qué mucha de la pesca interesante la encuentra usted precisamente cerca de los polos. Es en donde encuentran los atunes más grandotes, donde encuentran mucho, eh, muchos animales marinos grandes. El agua contiene suficiente oxígeno como para facilitarle el desarrollo a estos organismos. Bueno, en cualquier cambio en el funcionamiento de las corrientes marinas, sobre todo de las más grandes, puede tener consecuencias muy graves o en el ecosistema marino o en el clima terrestre. Si usted vio la película el día después de mañana, ¿se acordará de cuál es el argumento original? Uno que se viene manejando desde hace tiempo, pero no de manera tan dramática como lo ponen en la película. Es una cosa que, que frecuentemente nos olvidamos de, de considerar. Hollywood casi nunca muestra respeto por la verdad científica. Son muy raras las películas en donde... Eh, se, se atiende realmente a lo que dicen los científicos. Una de las pocas películas, por ejemplo, que está más o menos cerca de, de uh, dar una idea razonable de lo que piensan los científicos sobre los pozos negros es Interestelar. Eh, pero no crea que es una idea realmente muy, muy, muy apegada a la realidad. Es suficientemente apegada como para disfrutar la película. El Marciano, pues también es una película que tiene... Eh, muchos temas interesantes que están más o menos apegados a lo que a lo que sabemos ahora que podría ser la tecnología que usaríamos para colonizar Marte pero fuera de eso hay muchas películas que no y ciertamente el día después de mañana es es una de esas películas que están muy lejos de lo que realmente piensan los expertos con respecto a, a cuestiones climáticas pero bueno ese no es el tema el caso es que en esta película el derretimiento excesivo de agua dulce en Groenlandia hace que la temperatura superficial de la parte norte del Atlántico disminuya mucho y que además disminuya el grado de salinidad del agua. Estos factores hacen que una corriente gigantesca de agua que arranca en Groenlandia en forma de agua fría que cae hacia el fondo del mar, el agua fría es más densa que el agua caliente. Esta agua fría luego circula por el fondo del Atlántico, llega casi casi hasta el polo sur y ahí se desvía hacia el océano eh, eh, Índico, pasa por el sur de, de África y luego sube hacia el océano Índico. Allá el agua se comienza a calentar, pierde densidad, comienza a acercarse a la superficie y esa corriente de agua caliente luego repite el mismo camino pero en dirección opuesta. Es como, como una, una banda transportadora como las que encuentra usted en fábricas o en aeropuertos, etcétera, etcétera. Se le llama la banda transportadora del Atlántico. Bueno, se supone que hay un gran derretimiento de, de hielo en, el, en Groenlandia y este, esta agua excesiva, fría y dulce que entra a la parte norte del Atlántico eh, altera el funcionamiento de esta banda transportadora. Se detiene entonces la llegada de agua relativamente caliente que viene del ecuador hacia, hacia lo, el polo norte. Se detiene también la eh, corriente del golfo y eso empieza a generar un clima eh, excepcionalmente frío en Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, etcétera Y se viene una, una nueva glaciación. Bueno, ese es el argumento de entonces para acá desde que se empezó a hablar de este tema que fue antes que la película que le estoy mencionando, cualquier noticia que involucre el descubrimiento de que una cierta corriente de agua importante está empezando a perder fuerza inmediatamente llama la atención de los medios y de grupos ambientalistas, etcétera, etcétera. Se supone que uno de estos... Eh, asuntos está ocurriendo en este momento. Es algo que mucha gente considera muy grave. Hay una, eh, un sistema de corrientes que eh, afectan prácticamente a dos tercios del fondo del océano global. A este sistema de corrientes se le conoce como el sistema de, um, eh, de, de, de agua profunda del Antártico. En inglés es algo así como Antarctic Bottom Water. Va a encontrar usted eh, la, las siglas en internet como AABW. La B es B labial, B, B grande. AABW. El agua fría que se forma cerca de la superficie en el océano glaciar Antártico pierde densidad, más bien gana densidad, eh, se hunde y empieza a viajar por el fondo del mar. Y puede llegar prácticamente a todos los rincones del océano mundial. Llega hasta el otro polo. Por eso en general la temperatura en el fondo de los océanos anda por allá de los 4 grados centígrados. Esto es muy importante para el, el ecosistema terrestre de muchas formas diferentes. Por ejemplo... En el fondo del mar existen grandes cantidades de metano, que es un gas que tiene un efecto invernadero mucho más intenso que el que genera el dióxido de carbono, y a la temperatura y presión existentes en el fondo del mar, una profundidad promedio de 3, 4 kilómetros, una cosa así, y una temperatura de 4 grados centígrados, en esas condiciones eh, se forma una especie de nieve, ese es el aspecto que tiene. En, eh, a simple vista, si usted estudia molecularmente esa nieve, verá que las moléculas de agua se disponen en forma como de una esponja y en el centro de, ese, de, de los agujeritos de esta esponja se quedan atrapadas moléculas de metano. En muchas circunstancias el agua puede formar estas jaulas moleculares. Las moléculas de agua se pueden engarzar para formar algo parecido a un panqué que tiene huecos en el centro en donde quedan atrapadas cosas, cosas como moléculas de metano. A este tipo de estructura se les llama clatratos. Hace poco platicamos de eso, bueno, en, en un contexto diferente. El caso es que los clatratos de metano atrapan cantidades brutales de este gas en el fondo del océano. Si se llegara a calentar mucho el fondo del océano, se empezarían a romper los clatratos, se liberaría metano en grandes cantidades y eso produciría un efecto eh, de, de calentamiento global verdaderamente peligroso para nuestra supervivencia. ¿Qué es lo que evita que esto ocurra? Pues estas corrientes de agua fría que circulan por el fondo del mar y que mantienen el fondo de los océanos a muy baja temperatura. Ahí le va una cosa que sí es cierta. La, eh, la intensidad de este sistema de corrientes del AABW ha venido disminuyendo en los últimos años, de manera muy importante. Híjole, qué dramático, ¿no? Se van a empezar a deshacer los clatratos vamos a empezar a tener un montón de metano en la atmósfera, se viene un efecto de calentamiento global, nos vamos a extinguir. ¿Esa? Esto es todavía más dramático que el rollo que se echan en la película el día después de mañana. Que por cierto, déjeme decirle que cuando no tenemos algo mejor que hacer, que no es algo común, Ángeles y yo a veces vemos esa película pues nada más para verla, no. tiene unos efectos especiales muy padres. Y además cualquier película con buenos actores y efectos especiales más o menos pasables y que no involucre violencia de ningún género, pues siempre la disfrutamos mucho con un, algunas palomitas o alguna otra cosilla razonablemente comestible que tengamos guardada en el refrigerador. Bueno, eh, el caso es que es, eh, lo que parece estar pasando ahora es motivo de alarma grave. Todos deberíamos estar en la calle pegando de gritos y aullando de miedo, ¿no? Pues no, ya se imaginará usted. Si me escucha usted, eh, eh, con calma se dará cuenta que el único <coughs> el único problema que tengo es precisamente con mi garganta. No tengo ningún problema con eh, la eh, eh, AABW. Ahorita le voy a explicar por qué. Un grupo de investigadores, principalmente chinos, últimamente los chinos han empezado a ocupar una, cada vez más y más espacios en las revistas científicas internacionales de primera línea. Están muy activos publicando trabajos de investigación. Ah, Que no se me olvide decirle que parece que uno de los globos que derribaron podría ser perfectamente inofensivo, pero es otra historia. Bueno, eh... En el fondo de, de, del mar, en muchas regiones diferentes, hay unos nódulos, unas bolas casi que, que a lo lejos parecen esféricas, parecen como cantos rodados. Algunos son pequeñitos, tienen 3 a 5 centímetros de diámetro, hay otros que crecen más, que son ricos en hierro y manganeso, que son dos metales de gran valor industrial. Estos nódulos de hierro y manganeso eh, han llamado la atención de, 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 de la sociedad mundial porque, bueno, están allí tirados, no le pertenecen formalmente a nadie porque están en aguas internacionales. Normalmente las aguas nacionales quedan circunscritas a unos cuantos centenares de kilómetros de la costa. En donde generalmente todavía la profundidad del océano no es muy grande porque prácticamente todos los continentes están montados sobre unas bases que se llaman plataforma, plataformas continentales y estas plataformas se pueden extender en algunos casos más de 200 kilómetros aguas adentro. La profundidad del mar cerca de los continentes difícilmente supera los 150 metros, 200 metros, una cosa así, precisamente por estas plataformas. Para encontrar océano profundo tiene que alejarse mucho, mucho de la costa, fuera de las aguas nacionales de cualquier país en casi todos los casos. Y es solamente allí, a unos cuatro o cinco mil metros, donde encuentra usted grandes campos de nódulos. Entonces, nadie sabe exactamente cómo resolver el rollo de ver si los vamos a minar o no. Y el problema es que si los empezamos a minar a gran escala podríamos remover demasiado fondo marino, alterar mucho el ecosistema marino y entre otras cosas quizá eh, 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 despertar el fantasma del metano que le mencioné hace rato. Por eso todavía no se hace minería a gran escala de los nódulos de hierro y manganeso. Pero bueno, lo que sí se hace es a veces tomar muestras de estos nódulos porque en ellos usted puede encontrar una, una historia molecular, entre otras cosas, de la temperatura del agua en la que se han formado. Estos nódulos van creciendo poco a poco. Se van haciendo cada vez más grandes porque se le van pegando sustancias en las orillas. Se les va pegando hierro y manganeso. Entonces, si usted rebana uno de estos nódulos, puede ver algo que vagamente parecido a anillos de crecimiento. <coughs> usted puede darse una idea de la edad general del nódulo y si estudia con cuidado átomo por átomo la composición del nódulo en distintas capas, usted puede empezar a reconstruir una historia de la temperatura del agua en la que se formaron estos nódulos tiene tiempo que hablamos de los isótopos. Los elementos químicos vienen en varias presentaciones, en varios modelos. Hay varios modelos del átomo de oxígeno. La única diferencia entre un modelo y otro es, eh, está en el peso. Me refiero a los isótopos estables. También hay, eh, ahí, eh, están los isótopos radioactivos. Ahorita, eh, ahorita explicamos el rollo de los isótopos radioactivos. Pero bueno, si usted tiene átomos de oxígeno que reaccionan químicamente como oxígeno forman agua y toda la cosa y se pone a estudiarlos con más detalle con un aparato que se llama espectrógrafo de masas que en alguna ocasión le comentamos que fue inventado por uno de los científicos más deportistas de toda la historia, uno que tenía varios récords mundiales en materia de deporte, fue uno de los fundadores del surfing bueno, está un tipazo bueno Busque usted el término eh, espectrógrafo de masas si y vea quién lo inventó. Este señor, literalmente tuvo que mover a un de un lado a otro sus trofeos deportivos para encontrar espacio para poner su premio Nobel. Eh, bueno, con un, un uh, dispositivo de este tipo, usted puede darse cuenta que existen, cuando menos, tres variedades del átomo de oxígeno que de lejos se ven igualitas. El oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Con los tres puede usted hacer agua y si se la toma, le cae igual de bien. O mal, si está sucia, pero vaya, los átomos de oxígeno 16, 17 y 18 operan igual en nuestro cuerpo. La diferencia es que los de oxígeno 18 son un poquito más pesados que los de oxígeno 16. Y nuestras células, que son flojas, como todos los seres vivos del planeta, prefieren mover ...moléculas de, que tengan átomos de oxígeno con oxígeno 16. Por eso, con el paso de los años, el porcentaje de átomos de oxígeno 16... ...en la materia orgánica generalmente es sustancialmente mayor... ...que la relación de oxígeno 16 a oxígeno 18 que encuentra usted en el agua. Si usted encuentra un fósil de un organismo, bueno, de algo que parece un ser vivo y hace usted un estudio de los isótopos de oxígeno 16 y 18 y encuentra que está muy enriquecido en oxígeno 16, puede usted empezar a sospechar que se trata de un, de un ser vivo, de, los, de un fósil de ser vivo. Y lo mismo pasa con el carbono 12 y el carbono 13. Los seres vivos prefieren mover moléculas que tengan carbono 12, que son un poquito más ligeritas, y por eso cuando usted encuentra una cosa que parece ser un fósil, si eh, mete usted una muestrita en un espectrógrafo de masas y encuentra que la proporción de carbono 12 a carbono 13 es mucho más alta que la que encuentra usted en una muestra de suelo, en donde no hay seres vivos, eso significa que hubo algo que mecánicamente enriqueció con carbono 12 a esa cosa que está usted estudiando y el fenómeno conocido más obvio que produce este efecto es la vida. Si usted encuentra una cosa que parece fósil y encuentra que está enriquecido en carbono 12 en relación al carbono 13, usted puede asegurar que esa cosa está viva. Y es por cierto así como se han encontrado algunas de las evidencias, por cierto, muy discutidas de, de presencia de vida muy, muy antigua en nuestro planeta. Pues se han encontrado unas masas de cosas que parecen como, como pequeñas microgotitas de petróleo enriquecidas en carbono 12. Podría tratarse de los restos de bacterias muy antiguas y hay otros casos que no vamos a mencionar en este caso. Bueno, usted puede estudiando, la, eh, me faltaba comentarle algo, los átomos de oxígeno 16, 17 y 18 no, no explotan solitos. Si usted tiene un átomo de oxígeno 16, uno de oxígeno 17 y otro de oxígeno 18, los pone encima de este escritorio y se les queda viendo mil millones de años, no van a cambiar. Eh, si por accidente un rayo cósmico, que es un pedazo de átomo eh, aventado por una supernova, le llega a pegar de lleno a uno de estos átomos, pues lo va a reventar. Pero si no pasa eso, esos átomos se van a quedar encima de su escritorio todo ese tiempo. Y usted va a acabar con un dolor de espalda que ni le cuento. En algunos casos, algunas variantes de ciertos átomos son inestables. Por ejemplo, el carbono 14. El carbono 14 es un átomo que tiene seis partículas de carga, con carga eléctrica positiva en el núcleo, al igual que los átomos de carbono 12 y carbono 13. Solo que el carbono 14 tiene muchas más partículas sin carga eléctrica que el carbono 12. El carbono 12 tiene seis partículas con carga eléctrica positiva y seis partículas sin carga, es decir, seis protones y seis neutrones. Si suma usted la, la, la cantidad total de partículas básicas que hay en el núcleo del átomo del carbono normal, encontrará que hay 12 partículas. Por eso a la forma más común de carbono se le llama carbono 12. El carbono 13 tiene 6 partículas positivas y 7 eh, eh, partículas neutras, 7 neutrones. Y el otro tiene 8 neutrones y 6 partículas positivas. Mientras que un átomo tenga seis partículas positivas en su núcleo se llamará carbono porque reaccionará químicamente como reacciona el carbono. El carbono 14 es carbono. Puede formar bióxido de carbono, puede formar parte de moléculas orgánicas, solo que el átomo de carbono 14 es inestable. Su núcleo tarde o temprano revienta y se convierte en otra cosa. Cuando esto ocurre viene una desintegración radioactiva. Se dice que estos isótopos inestables son radioactivos. Hay átomos que solamente tienen puros isótopos radioactivos, como el uranio. No existen isótopos estables del uranio. En otros casos, por ejemplo, en el carbono, pues sí existen isótopos estables, el carbono 12 y el carbono 13, y existe este isótopo inestable, que es el carbono 14. Hay otros, uh, otros átomos de la tabla periódica que pueden tener tres o cuatro isótopos estables y un montón más de isótopos inestables. Cada especie atómica en ese sentido puede ser diferente. Bueno, El estudio isotópico de un objeto muchas veces revela cosas que de otra manera usted no puede descubrir. Si usted toma una concha de una, una almeja y estudia la proporción de oxígeno 16 a oxígeno 18 en distintas partes de la concha, usted puede medir la temperatura exacta a la que se fue formando parte por parte la concha del bicho. Puede saber cómo fue cambiando la temperatura del mar en el ambiente donde vivía el bicho mientras creció. Y si se trata de una ostra de hace 110 millones de años, pues usted puede medirle la temperatura al océano en el lugar donde vivía esa ostra hace 110 millones de años. Es algo realmente inesperado y muy interesante. Si hace usted suficientes estudios de suficientes ostras fósiles que hay para tirar para arriba en todo el planeta... Usted puede empezar a darse una idea de cómo cambiaba la temperatura del océano mundial a la profundidad a la que vivían estos bichos en, a lo largo de varios millones de años. Se han hecho estos estudios. Las el análisis de, de distintas proporciones de isótopos de distintas de, de especies, especies atómicas revela también otras cosas. Usted puede calcular la edad de un meteorito, de una piedra, de un fósil, estudiando las distintas proporciones de ciertos isótopos. Bueno, si usted se pone a estudiar estos nódulos de magnesio y hierro, encontrará que en su interior hay pequeñas cantidades de átomos de berilio. Entonces, estos investigadores chinos se pusieron a estudiar la proporción de berilio 10 a berilio 9, y esto les permitió establecer, con algunos ajustes así muy interesantes que, que hicieron por allí, que la edad de estos nódulos de magnesio que estudiaron era de poco menos de 5 millones de años. Que empezaron a formarse hace como millones mil años. Eso por un lado. Y luego se pusieron a estudiar la proporción de átomos de oxígeno en las distintas capas de estos nódulos. El, el, el oxígeno que pueda usted encontrar a, muy gran, a una profundidad muy grande en los océanos necesariamente tiene que ser dispersado por la AABW. Cada átomo de oxígeno que se encuentra usted en el agua que está cerca del fondo del mar está siendo transportado por esa corriente. No hay fenómenos naturales en el fondo del océano que produzcan oxígeno. Si encuentra usted oxígeno es porque ese oxígeno fue tomado de la atmósfera, se disolvió en agua muy fría casi siempre cerca de las costas del continente Antártico y esa agua fría comenzó a viajar por el fondo del mar. Aunque esté usted en el norte, en el Atlántico Norte, el agua fría que encuentra usted, cerca del fondo del, Atl del Atlántico Norte, casi con seguridad viene del polo sur. Y cada molécula de oxígeno que encuentre usted allí fue transportada por esta corriente. Ajá, bueno, A la hora de empezar a estudiar estos nódulos, estos investigadores se dieron cuenta que la cantidad de oxígeno cambia por capas. Hay capas en donde hay muy poquito oxígeno y capas en donde hay mucho. ¡Ah, caramba! Eso. Eh, eh, recuerde que estos nódulos han ido creciendo capa por capa a lo largo de 4.700.000 años. Se puede, le puede poner fecha a los momentos en donde la, la, la capa de, de uno de estos nódulos se estaba formando en presencia de muy poco oxígeno, incorporó muy poco oxígeno. Eso significa que la corriente de agua superfría que venía del polo sur se había detenido o casi detenido por completo. Había poco oxígeno en el fondo del mar y por eso estos nódulos, al, al ir creciendo poco a poco, no pudieron incorporar oxígeno en sus capas exteriores. ¿A dónde vamos con todo este rollo? A que resulta que, de acuerdo con este trabajo, que por cierto está muy bien hecho, por eso salió publicado en la revista Science Advances, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que pertenece a Editorial Science, que no es cualquier cosa, es de lo mejorcito del mundo de la ciencia, este trabajo lo que, lo que sugiere muy fuertemente es que nada más en los últimos cuatro años, que representan como la milésima parte de la historia de la Tierra, esta corriente de agua de manera natural, sin ningún rollo antropogénico, se ha interrumpido varias veces. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que si se está interrumpiendo ahorita, simplemente por el momento no existe forma de decidir si eso lo estamos haciendo nosotros o lo está haciendo la naturaleza por enésima vez. Es uno de los argumentos que frecuentemente le presentamos en este espacio cuando hablamos del rollo del calentamiento global antropogénico. No entendemos bien el funcionamiento de la maquinaria climática terrestre, por un lado. Así que el hacer aseveraciones demasiado aventuradas y con demasiada firmeza sobre el, el, las causas de los fenómenos atmosféricos actuales y su proyección a futuro es aventurado. No sabemos, no, no tenemos derecho a, eh, científico a hacer ese tipo de, de uh, declaraciones. Luego, por otro lado, muchas veces cuando se habla de temas eh, eh, climáticos... Las cosas se quedan a medias. Se dicen medias verdades, que son las peores formas de mentir. Es algo que en los medios de comunicación masiva saben hacer muy, muy requete bien. Dar medias verdades para que usted saque las conclusiones que ellos esperan que usted saque. Usted se siente muy inteligente porque sacó las conclusiones X o Y y resulta que esas conclusiones le fueron inducidas por estos mañosos. Bueno... Están diciendo por allí que se está deteniendo esta corriente y que eso podría ser desastroso para la sociedad humana. Bueno, no fue desastroso para el ecosistema terrestre en los últimos 4.700.000 años. Obviamente no ocurrió una catástrofe de metano. Y obviamente hay circunstancias naturales que pueden interrumpir esta corriente. 4.700.000 años es el, le decías, como el último milésimo en la historia de la Tierra. Haga usted la conversión cuántos días ha vivido dividida entre mil para que se dé una idea de lo que le estoy diciendo en términos de su propia vida. ¿Qué porcentaje de la historia de la Tierra está involucrada por estos mugrosos cuatro millones setecientos mil años? Si en un intervalo tan pequeño esta corriente se ha interrumpido muchas veces, habrá que ponernos a pensar si tenemos derecho a utilizar esta historia como una justificación para el rollo del calentamiento global antropogénico, ¿no le parece?